0: En este episodio vamos a conversar sobre la Bitcoin, el evento Bitcoin que se realiza desde el año 2013 y ahora se está llevando a cabo en El Salvador. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir desde la muralla china hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos!
1: Amigos, bienvenidos al episodio número 28 de Blockchain y Criptos en Español. Hoy es sábado 20 de noviembre del 2021 y Bitcoin se está negociando aproximadamente en 58.500 dólares. Ha tenido una corrección desde los 60.000 más o menos. Pero bueno, va, vamos bien con cripto, así que hoy han pasado exactamente 12 años, 10 meses y 18 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Y en este episodio quiero comentarles lo que ha ocurrido durante esta semana que se está llevando a cabo uno de los eventos más importantes en tema de Bitcoin, que se llama la Bitcoin, que es una conferencia que se viene desarrollando desde el 2013. Es un proyecto de Fundación Bitcoin Iberoamérica, es un proyecto sin fines de lucro. y esta conferencia, el, esta semana se lleva a cabo en el primer país que utiliza Bitcoin como moneda legal de curso. Así que muchos de ustedes ya saben que estoy hablando de El Salvador. Así que la, la conferencia latinoamericana de Bitcoin y Blockchain se convierte en el evento más antiguo y relevante de la región, donde más de 90 ponentes internacionales comparten sus conocimientos con más de 700 asistentes de diferentes industrias, en más de 25 países y con emprendedores e inversores de todo el mundo, de Oceanía de Asia, de Europa, de, de Canadá, y decenas de miles de, de visualizaciones vía streaming, que el evento se puede ver también por, por eh, YouTube, y se lo puede ver ahora tanto en inglés como en español. Este, event, este evento itinerante sin fines de lucro llega ahora por primera vez a El Salvador. La Bit.com invita a sus asistentes a mirar más allá de los casos de uso y del potencial disruptivo invita a pensar en el nuevo mundo descubriendo cómo la tecnología sigue evolucionando para cambiar lo que conocemos el día de hoy así que el evento empezó el día miércoles eh, el evento termina el día de hoy acá en Barcelona son las 3 de la tarde Les recuerdo que son 6 horas más o menos de diferencia con El Salvador así que son allá más o menos las 9 de la mañana así que el evento sigue el día de hoy hoy es el último día del evento y en este episodio quiero comentarles un poco de las charlas que he venido viendo desde el día miércoles, el día jueves y un poco de las del día viernes porque todavía no termino el streaming, eso es importante recordarles que el evento es en vivo pero el streaming queda grabado así que tú lo puedes volver a ver y yo he visto charlas del día miércoles, el día jueves y unas charlas súper interesantes así que quiero comentarles un poco de lo que se ha hablado para, para que ustedes si les interesa vayan y hagan más investigación por su propia cuenta. Y quiero darle paso a mi co-host, Byron, pastor que está ya aquí presente en, en el canal de Telegram. ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo estás?
2: Hola, Juan. Ah, hola con todos. Buenos, buenas tardes en Barcelona y buenos días en Latinoamérica y en donde nos escuchen. Eh, muy bien. Eh, una semana muy, muy movida. Ya saben que yo sigo muy, muy de cerca cómo va la evolución de Bitcoin, el precio y algunas altcoins, pero no hago trading, no hago... no hago solo esto, es un, esto es un tema que vamos aprendiendo. Eh, y bueno, muy interesante lo que nos comentabas, Juan, para empezar a, a ver lo que has podido mirar y observar en, en las charlas y cuáles son los temas más importantes que te han llamado la atención. Así que, gracias y empecemos. Antes de empezar con el
1: episodio de hoy, déjame comentarte sobre los servicios que utilizamos en este podcast y te podrían ser de utilidad. SwapSpace. Si deseas cambiar criptomonedas, puedes hacerlo directamente en nuestro exchange de swapspace.co. Cambia entre criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas más sin necesidad de crear ninguna cuenta ni dejar
0: rastro. Link en la descripción. Leden.io. Ahora puedes hacer crecer tus ahorros con una cuenta de ahorros Bitcoin. También puedes ahorrar en USDC, una moneda estable con la cual te pagarán un interés mucho más alto de lo que te paga actualmente tu banco. Crea una cuenta en Leden.io ahora mismo
1: con nuestro link de referido que lo podrás encontrar en la descripción de este podcast y empieza a ver crecer tus ahorros. Bitrefill.com. ¿Deseas utilizar tus criptos para comprar comida, viajes, ropa, tecnología y mucho más? Ahora lo puedes hacer a través de bitrefill.com, donde podrás comprar tarjetas regalo para varios servicios y pagarlo directamente con Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas criptomonedas más. Puedes crear una cuenta ahora mismo con el link de referido que encontrarás en la descripción de este podcast y por todas las compras que realices recibirás Bitcoin como regalo. Sin más, continuamos con el podcast. Bueno, así que les comento un poco del, de la agenda del, del día miércoles. Les recuerdo que este streaming dura más o menos como nueve horas, es decir, es un streaming de todo el día, que está presente en tanto en inglés como en español. Les vamos a dejar los recursos aquí en el podcast para que ustedes los vean. Y, por ejemplo, el día miércoles, que fue el día de la, de la apertura, entonces el evento, el día miércoles se llamaba Todo sobre Bitcoin. ¿Qué, cómo y por qué? Entonces, de, entre las diferentes charlas, una de las iniciales fue eh, los diferentes tipos de billeteras, en donde explicaban todos los tipos de billeteras que hay que, que aquí en el podcast también hicimos un, un episodio en donde explicamos los tipos de billeteras, hardware, software, hot wallets y todo eso. Entonces, aquí se habló de eso de aquí. Eh, hubo otra charla también que hablaba de por qué tus pagos deben ser con Lightning Network. También hemos comentado de la Lightning Network aquí en episodios anteriores y para recordarles un poco, la, la Lightning Network es una capa sobre la capa principal de Bitcoin, sobre la red principal, y lo que nos permite es hacer pagos inmediatos a la velocidad de la luz, o sea, y se puede comparar incluso con pagos al como se realizan actualmente con Visa, mastercard con cualquier otro tipo de, de estos dispositivos, y las comisiones son completamente mínimas, es decir, incluso no existe a veces comisiones es completamente en cero las, las comisiones que se realizan. De ahí otra charla también interesante que, que hubo fue qué es y cómo funciona la minería de Bitcoin y la de otros criptoactivos. Aquí el orador fue Aníbal Garrido, que yo lo sigo en, en redes sociales, es un venezolano, entonces él tiene su empresa de minería en Venezuela y también daba eh, consultoría a otros países para temas de minería, entonces contaba desde el sistema más básico, qué puedes minar, qué necesitas para minería, hasta temas un poco ya más complejos de optimización del, del, del cableado eléctrico para el tipo de minería, qué tipo de ventilación tienes que poner, decía, no, no se necesita aire frío, sino circulación continua de aire, y estuvo muy, muy interesante esta charla, creo que es la tercera o cuarta charla del, del día miércoles, de ahí otra charla también que surgió, el, que estuvo presente en, en el evento, fue oportunidades laborales dentro del, del ecosistema, entonces estaba como oradores Cristóbal Pereira, que tiene otro podcast de Latam Bitcoin, eh, no, de Blockchain Latam, perdón, es de Blockchain Latam, y bueno, aquí hablaron de muchísimas cosas, como por ejemplo, cómo Latinoamérica puede involucrarse en el tema de criptomonedas, de blockchain, con el tema de educación, aprender un poco esto, y mostraban cómo la industria es, eh, cada vez necesita más gente profesional con este background y actualmente hay un déficit, entonces eh, la hiperbitcoinización que se viene en Latinoamérica va a ayudar muchísimo a esto, a las oportunidades laborales dentro del ecosistema, y no solo en, en tema de, por ejemplo, para gente técnica, para ingenieros, o ese tipo de, de perfiles que pueden ser como desarrolladores de software y eso, sino aquí también comentaron algo interesante, es del tema de los NFT, como muchos deben saber, los NFT son es arte digital, y en la charla también comentaron que incluso hay un, un déficit, de diseñadores gráficos, de creativos que generen nuevo contenido para NFT. Así que no, es solo, no le veo solo oportunidad para, para gente de perfil técnico, sino también para, para creativos. Y bueno, hubo muchísimas otras charlas, les comento un poco de las que me parecieron interesantes a mí. Hay también una charla de la Bitcoineta, que es un proyecto que lleva desde los primeros días que Bitcoin funciona, desde el 2011 o 12 más o menos, la Bitcoineta es, una, es una, una van, una furgoneta, no sé cómo le llaman en sus países, creo que en Colombia le llaman la guagua, algo así al bus. Es una, una furgoneta que se dedica solamente con voluntarios a recorrer Sudamérica, desde Argentina específicamente. De ahí nació el proyecto. Salió desde Argentina y va por Latinoamérica recorriendo el, el continente y explicando cómo funciona Bitcoin a la gente en los países que va llegando. Entonces, ahora se hicieron el viaje hace un par de meses desde Argentina. Y llegaron justamente a El Salvador para para estar en el evento. Entonces, ellos también dieron una charla y mostraron cómo la gente es voluntaria en este evento, cómo han cambiado la vida de muchas personas explicándoles lo que es Bitcoin, cómo les explica mucha gente lo que es el, el dinero. Entonces, ahí tenía en esta charla una, un, muchas historias eh, curiosas y anécdotas que contaban de lo que han recorrido Latinoamérica. Bueno, no Latinoamérica, Sudamérica y parte de Centroamérica. Mmm, en la Bitcoineta, y de ahí para finalizar este día también hubo, hubieron hackatones, hubieron premiación de proyectos de hackathon, y todo eso así que estuvo muy muy interesante este día miércoles que como les digo, les vamos a compartir los recursos aquí para que los puedan ver eso fue el, el día miércoles de ahí el día jueves jueves 18 de noviembre el evento empezó el, este día, para esto vale, vale recargarles, el día miércoles el evento fue todo en español, porque a pesar de que ya es un evento internacional, también hay speakers que solo hablan en inglés. Pero el día miércoles fue todas las conferencias, todas las charlas en español. Para el día jueves ya hubieron charlas con expositores en inglés y en español. Pero como les digo, el streaming lo pueden ver tanto en inglés como con traducciones en español o simplemente en español. Eso es lo, lo interesante. Entonces, una de las primeras charlas que eh, se tuvo el día jueves fue ¿Por qué Bitcoin? y aquí hablaba Gabriel Kurman, que es un, el, Gabriel Kurman es, es un referente en, en el tema de blockchain y de Bitcoin, entonces él explicaba el porqué de la moneda, explicaba el qué es el dinero, el por qué se ha llegado a degradar tanto el sistema financiero actual, las ventajas que tiene y todo eso, y después de esta charla vino uno de los eh, speakers más famosos y más esperados de, de, de la Bitcoin, que es Max Kaiser muchos deben conocerlo por su por su programa en, en RT. El, el ¿Cuál es el nombre exacto, Bayron? ¿Recuerdas el nombre de, del, del programa que tiene Max Kaiser en, en YouTube? Creo que se llama... Eh, pero bueno, es en la cadena de, de, de RT, de, de Russian Today. Entonces, él creo que tiene eh, programas dos o tres por semana. Entonces, habla de economía, y también de Bitcoin y todo eso. ¿Recuerdas el nombre?
2: Sí, es Max Report.
1: Max. Kaiser Report, sí, sí, tiene los Kaiser Report. Kaiser... Sí, Kaiser Report. Es
2: espectacular, soy súper fan. Sí,
1: sí, Y yo también no, no me lo pierdo. Y si un día no lo veo en vivo, me lo, me lo veo el día siguiente, porque, o sea, uno aprende tanto de, de historia, de política, de economía, de finanzas, de, de Bitcoin, cómo Bitcoin prepara todo el sistema. Y él nos habla de historia y cómo de la, de la actualidad financiera, el por qué estamos actualmente a este nivel de de inflación y todo, y te explica de una forma, está fácil de entenderla, porque en sí ya lleva muchos temas técnicos y todo eso. Entonces, él fue el orador en el, en el segundo día del evento, al, más o menos a las diez y media de la mañana, hora de, de, de El Salvador. Entonces, él, el tema fue impresión, deuda y poder ilimitados versus Bitcoin. Entonces, va wow. más o menos relacionado a lo que él habla en su, en su, en su, en su programa en, en, en YouTube. Entonces, este es, es, se, se ha convertido como en un showman. Max Kaiser es como el máximo referente en tema de Bitcoin, y siempre es característico verle con su, con su terno de color blanco, a veces medio extravagante con gafas de colores y todo eso, pero las charlas en sí son muy divertidas y entretenidas, entonces él fue el, el speaker principal este día, porque no solo habló en este evento, sino en esta, en esta charla, sino también le invitaron a, a otras charlas, entonces... Eh, por ejemplo, hablaban también, otro, otro tema fue Bitcoin como ingreso universal y motor de desarrollo y económico. Entonces aquí, por ejemplo, explicaban cómo el en, en Bitcoin Beach, que es la la playa, la primera playa que en El Salvador empezó a utilizar Bitcoin, incluso antes de que Bitcoin sea declarado como, como moneda legal de curso en El Salvador, en Bitcoin Beach, que es una pequeña playa de El Sonte en El Salvador, ellos ya empezaban a usar esto. Y el creador de, bueno, uno de los pioneros de Bitcoin Beach comentaba de que empezaban a recibir donaciones de mucha gente alrededor del mundo. Y ellos empezaron a distribuir esa donación en Bitcoin a familias que las necesitaban ahí en, en El Salvador. Porque es mucha gente de ellos viven del día a día, entonces no tienen la opción de empezar a hacer un, un ahorro. Entonces, con estas donaciones a nivel mundial es que ellos empezaron a repartirlo a muchísimas familias en el Sonte y por primera vez pudieron ellos tener acceso a un ahorro y de ahí se empezó a dinamizar la, la economía Bitcoin ahí en El Salvador. Entonces, estaba súper interesante esta, esta charla. De ahí, en otra charla que estuvo presente, Max Kaiser es en la guerra entre las monedas digitales de los bancos centrales, el dólar y el rol de Bitcoin. Entonces, una vez más explicó que... Estas CBDC o las maneras digitales de los bancos centrales son más de lo mismo, incluso peor que el dinero papel que tenemos ahora. Entonces Max Kaiser explicaba cómo eso nos va a llegar a, a lo mismo. Tenemos ahora a una impresión ilimitada de dinero que no está respaldada en nada, incluso a controles en las que te pueden decir eh, tu dinero vale solo en este lugar, o solo de tal día a tal día, o si tú no eres un ciudadano digno de recibir este dinero no lo vas a poder recibir y vamos a tener el mismo problema de, de fronteras con ese dinero digital, de que si te dan, no sé, por decir, un, un dólar digital de Panamá, después no te pueden aceptar, no sé, en el dólar de, de Taiwán o en el dólar de Estados Unidos digital. Entonces, va a haber los mismos restricciones que existen actualmente, así, los, así sean CBDCs o funcionan en una blecha Entonces, el tema era interesante también que, que comentaban aquí, y bueno, también hubo otro tema de, de minería, el rol estratégico de la minería para la sociedad y otras industrias. Entonces, hablaban aquí de no solo de la parte técnica, cómo armarte tu rig de minería y todo eso, sino cómo la minería incluso mueve la industria alrededor de, de donde está establecida. Entonces, mostraban ejemplos de cómo en El Salvador el simple hecho de ahora utilizar la energía térmica, geotérmica de los volcanes, genera una un, un economía alrededor de eso, porque necesita gente capacitada entonces ya tienen inversión de, de países como de Canadá, de Alemania, que llegan para invertir en eso, y a su vez genera educación y genera economía dentro de ahí, porque la gente necesita un lugar donde comer, entonces se abren restaurantes alrededor, se mejoran carreteras para que tengan acceso al, al, a la fuente de, de energía que son los volcanes, entonces se dinamiza la economía en este, en este sentido. Y hubo una charla particular que a mí me gustó mucho ese día el día jueves, que se llama Bitcoin es una revolución, que la dio Alex Svetsky, la dio en inglés. Entonces él hablaba temas puntuales de esto para que ustedes mismos lo vean. Entonces él hablaba en esta charla de que Bitcoin es inevitable, nadie lo puede parar. La única pregunta aquí es cuándo tú como persona individual o cuándo los gobiernos lo van a adoptar. Lo van a adoptar ahora cuando está, déjame ver, el precio actual de Bitcoin está a 58.500, lo van a adoptar cuando esté a 100.000, lo van a adoptar cuando esté a un millón, o sea, porque Bitcoin es inevitable, llegó para quedarse, nadie puede detenerlo, la única forma de detenerlo es desconectando completamente el planeta de Internet y así todos van a perder, no pierdes solo Bitcoin, así que Bitcoin es inevitable. Estaba muy, muy interesante de esto y también, bueno, hubo muchas otras charlas que no simplemente hablaban de Bitcoin, también se empezó a hablar de arte digital, de NFTs, eh, y lo interesante de este día jueves como les digo, hubieron charlas ya en español y en inglés. Y aunque no lo crean, hubieron banqueros aquí en esta charla, pero eran banqueros que hablaba bien de Bitcoin, de cómo Bitcoin les puede incluso a los bancos ayudar a, a, a establecer como proyectos estratégicos y a llegar a la gente que, en verdad, que verdaderamente lo necesitan. Entonces hubo charlas como El Salvador como destino estratégico para la inversión, que hablaba la ministra de... de la ministra de, de tecnología, Olga, sí, creo que ahora no estoy seguro, es María Luisa Hayem, es la ministra eh, del Salvador. Y de la siguiente charla fue Bitcoin en el país, de Luis Rodríguez, que era uno de los directores del Banco eh, Latinoamericano de Inversión y Desarrollo. Imagínense, un, un banquero estuvo presente ahí y él hablaba como cuando El Salvador le, con, le solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo apoyo para implementar esto el Banco Interamericano de Desarrollo le dijo que sí. Y e incluso ellos se sorprendieron de que ellos en sus filas no tenían nadie que tenga el conocimiento de blockchain o de Bitcoin. Entonces han ido de la mano con El Salvador haciendo proyectos y hubieron datos interesantes que ellos contaban aquí. Por ejemplo, uno de ellos era que eh, el, este, este director del banco contaba de que solamente desde que El Salvador hizo el Bitcoin como moneda legal de curso que fue en, en septiembre, el Bitcoin estaba más o menos como en 38 mil, 40 mil, y llegó a 68, 69 hace una semana, entonces hay un crecimiento del 20%, más o menos, o más. Y solamente con esas ganancias, El Salvador eh, ahora puede invertir en, en educación, en nuevas escuelas, a construir nuevos hospitales, y eso sin haber pedido un préstamo a ninguna institución financiera, sin haber pedido incluso préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo, sin haber vendido el país o las eléctricas o lo que sea como es costumbre cuando se hace préstamos al FMI, imagínense, solamente hace dos meses. O sea, es un crecimiento exponencial que en solamente dos meses llegaron a tener el dinero para invertir en escuelas y en hospitales nuevos. Y esto lo contaba este director del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que era... Increíble ver un banquero hablando bien de Bitcoin en, en, en este evento. Y, y bueno, ahí también habían otras charlas como el impacto de Bitcoin en los bancos eh, comerciales, como hay muchos bancos comerciales que se están uniendo a esta regulación en El Salvador, pero son bancos que sus filiales o sus empresas principales están en otros países. Entonces en estas charlas aprendí de que muchos de los bancos que están presentes en El Salvador no son bancos salvadoreños, muchos de ellos son bancos colombianos. Entonces están viendo cómo Bitcoin se adopta en El Salvador para ellos llevar ese modelo en un futuro no muy lejano a sus propios países de origen, como podría ser Colombia o quién sabe quién vaya a ser el próximo país que adopte Bitcoin como moned moneda legal. Puede ser, hay algunos, por ejemplo, puede ser incluso el Paraguay también que estaba en conversaciones, eh, Cuba. Quién sabe, Cuba tiene ya una ley que eh, regula las criptomonedas este año también. Entonces era interesante esta charla como el Bitcoin puede ayudar a los, a los bancos comerciales, también hubieron charlas de DeFi, eh, charlas del KYC, el No Customer, que es el desafío para, para que mucha gente más se, se involucre en, en Bitcoin, y también hubieron eh, reflexiones de cómo ven los inversores, los inversores globales e internacionales a El Salvador, entonces era interesante aquí ver, esta charla ya era todo en inglés, eh, inversores internacionales, cómo llegan a, a El Salvador, y ya no dependen de bancos ni nada de eso, eh, así que me pareció muy, muy interesante. No sé si, byron tuviste algún tema que te llamó la atención de esta agenda del día miércoles o jueves.
2: Um, mira, estoy revisando el sitio web. No, no he podido seguir el evento, me lo tengo que igualar en estos días. Pero me llamó muchísimo, muchísimo la atención eh, el apartado que estoy mirando ahora, que es la feria de artesanías. Esto es un tema que me encantaría profundizar más adelante porque... Eh, el Bitcoin y las criptomonedas van a ayudar a los pequeños productores a que eliminen a los intermediarios, tanto productores, comerciantes, eh, métodos de pago, bancos que no les han dado acceso históricamente para que ellos puedan desarrollar su economía social. Y mm, es, es de lo que más estoy mirando ahora y está, está muy, muy, muy chulo esto. Momento de hacer una pausa para comentarte que si estás disfrutando de este
1: podcast o te ha gustado alguno de nuestros episodios y deseas apoyarnos para seguir generando más contenido, puedes hacerlo a través de una donación en criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin o monedas estables como Tether y USDC. En el detalle de este podcast encontrarás las direcciones donde podrás hacer tus donaciones. Gracias por tu apoyo y continuamos con el podcast. Sí, durante todo el evento siempre
2: recaban
1: que dentro del, del evento donde se realizaba este, esta conferencia eh, podías adquirir comida, productos artesanías locales, todo desarrollado por gente de ahí y todos se paga en Bitcoin todos ellos utilizan la Chivo Wallet que puede ser la, la, la billetera ofrecida por el gobierno o cualquier otra eh, billetera porque eso hay que dejarlo claro la Chivo Wallet es, es opcional y solamente gente con una identificación salvadoreña puede, puede usarla, pero de ahí la gente es libre de usar la, la wallet que quiera, entonces Imagínate cómo se dinamiza la economía consumiendo productos locales y haciendo pagos directo a la gente, ya no con intermediarios como Visa, más cerca de donde... O sea, Correcto, y mira, poner, que,
2: sí. mira que veo ahora que una aerolínea, Avianca, te está dando un beneficio del 15% para viajar a Latinoamérica. Esto quiere decir que ya el turismo está mirando con buenos ojos al ecosistema blockchain y cripto. Y
1: así es, y si no estoy mal, también hay una aerolínea, eh, no estoy segura si es una aerolínea pública del gobierno del de Salvador, no lo sé, pero recuerdo que vi en, en publicidad de en este evento que había una aerolínea salvadoreña que eh, ya ofrecía eh, venta de boletos y aceptaban Bitcoin, e incluso era mucho más barato si lo pagabas con Bitcoin, entonces mucha gente fue al evento compró los tickets a través de, de esta aerolínea tuvieron muchísimos temas interesantes les invito a que a que vean que es el, este evento tienen tres días de evento para que se lo vean este fin de semana y, y yo lo que hago para no distraerme mucho a pesar que es video, o sea yo lo pongo en, en youtube o en cualquier plataforma en la que esté disponible y, y la escucho mientras trabajo porque es súper es, es interesante y puedes ir cambiando entre si quieres el audio en español o si no si quieres el audio en inglés y hay temas interesantes que, que saqué de esta charla. Por ejemplo, el, el simple hecho de que El Salvador haya adoptado Bitcoin como moneda legal de curso. Tiene tantos beneficios y uno de ellos es de que la red de Bitcoin se actualiza eh, con, las, con las mejoras necesarias, pero El Salvador no tiene que gastar un solo centavo en esas actualizaciones, porque las actualizaciones se las hacen gracias a los desarrolladores que aportan su conocimiento a nivel mundial. Y justamente esta semana hubo una de ellas, que es TabRoot, que eh, la comentamos en algún episodio, que lo que hace es a la red de Bitcoin más segura, incluso reduce el precio en las transacciones, eh, lo hace también más fácil para utilizar smart contracts dentro de la blockchain de Bitcoin. Imagínense, y todo esto. El Salvador se lo llevó gratis por el simple hecho de haber adoptado Bitcoin. Pónganse el ejemplo en, no sé, en, en el dólar, por ejemplo. Si alguien quiere hacer una actualización al, al dólar y todo eso, el tiempo que lleva, el esfuerzo que lleva, y es un esfuerzo centralizado en donde vas a depender de una institución para que lo haga. Mientras que aquí es como código libre, como ponerlo en GitHub y que cualquiera lo actualice y lo mejore para ti. Tú te llevas esa actualización completamente gratis para El Salvador. Y todas las mejoras que tenga Bitcoin en lo que vengan de, de los años, el Salvador y el país que lo adopte lo va a tener completamente gratis. No va a tener que invertir un solo centavo en, en un equipo de desarrollo ni nada, sino las actualizaciones le vienen completamente
2: gratis. ¿Qué te parece, Baila? Brutal, brutal. Estoy mirando la, la organización, los, los patrocinadores, eh, los sponsors, los partners, y veo a grandes, eh, Vesta Binance, Bitso, eh, mercado Bitcoin y luego, claro, vienen los, los Byte Sponsors está, está muy muy bonito, no he tenido la oportunidad de seguirlo, pero veo también que hay marcas descentralizadas, de exchange como Hodel, Hodel, hay inversionistas, hay un proyecto que me encanta que es Venda, que ya lo había seguido y los Satoshi Sponsors estos están muy buenos eh, me interesaba mirar quién, quién había invertido quien había participado en la parte de comunicación y esto que es lo que yo hago y bueno veo que Blue ha sido uno de los inversores y bien me, me, me gusta eh, creo que tengo que dedicarle un par de horas mañana cuando estemos en, en relax para seguir esto Juan yo quería saber si pudiste um, entrar a la hackathon o, o, o que les expliques a la gente qué es una hackathon de bitcoin aquí si has tenido la oportunidad porque hay, hay que aprovechar que tú eres técnico entonces para que un poco les cuentes y si pudiste entrar a ver algo de esto
1: no entré he a ver los detalles de la hackathon pero me leí de en qué consistía entonces una hackathon es eh, o sea viene como de una una mezcla de palabras entre hackear y maratón eso es un, una hackathon entonces eh, te ponen retos y tienes que cumplirlos en tal número de horas o en tal número de días. Entonces, aquí en este evento se ponían retos relacionados con, con Bitcoin, con blockchain, y no solamente de programación, sino incluso así de organización de empresas, de creación de empresas o planes de, de cómo una idea puede llegarse a, a solucionar y todo eso. Entonces, eso es más o menos una hackathon. Entonces, cada día habían proyectos ganadores del hackathon. Entonces, pueden ver en el evento del miércoles, del jueves, también hay al último más o menos el evento es donde se premiaban. Y lo interesante es de que lo, los premios se pagaban en Bitcoin, imagínate. O sea, actualmente los que ganaban tienen su Bitcoin en su billetera y nadie les puede quitar ni devaluar ni nada de eso. Y eso es una moneda que se va a apreciar con el tiempo. Y lo que mencionabas de los sponsors y eso, muchos de ellos también fueron speakers. Entonces hay marcas como, por ejemplo, esta marca de billeteras de hardware, Wallet Tresor. Entonces muchos ingenieros de Tresor estuvieron presentes en... En las charlas, ellos dieron charlas también ahí. Eh, otros inversores o plataformas de como LEDEN, Tropicus también hablaron aquí. HODL HODL también, que es una plataforma en donde puedes comprar y vender criptos de forma eh, anónima sin registrarte ni, ni nada de eso. Entonces, es súper interesante. También habían bancos, como les conté, hay, hay bancos presentes aquí en, en las charlas. La primera vez que vemos banqueros hablando bien de Bitcoin y entonces ellos se están dando cuenta de que Bitcoin les ayuda, porque la verdad, si es que los bancos no se unen a esta revolución, se van a quedar atrás, ya no es necesario abrirse una cuenta bancaria para hacer transacciones eso lo explicaban también en las charlas, era súper interesante, y, y tengo más datos también, que, que la, la prensa normal no, no, no la pone, no la hace pública, pero son datos de, de la billetera, este archivo Wallet, y del impacto que ha tenido en estos apenas dos meses que está en funcionamiento. Entonces... La Chivo wallet es la es la billetera que por defecto el gobierno del de salvador desarrolló para que la gente tenga acceso a dólares o a bitcoin y está tiene 200 cajeros en todo el país entonces los cajeros para qué sirven para que tú con tus el dólares en físico en papel te vayas al cajero lo pongas ahí y lo pases a bitcoin y lo pongas en tu billetera en tu teléfono o también te sirve para que si es que tienes bitcoins en tu, en tu teléfono, te vas al, al cajero y lo vendes. Entonces, cambies tus eh, bitcoins por, por dólares si necesitas papel. Entonces, tiene más o menos 200 cajeros eh, distribuidos a lo largo del, del país. Y eh, este dato es, es interesante. me Imagínense, 4 millones de usuarios en apenas 40 días. O sea, El Salvador, para que se hagan una idea de los 4 millones que han adoptado la billetera en apenas 40 días, es, es increíble porque 6 millones es el total de habitantes del de Salvador. O sea, estamos hablando que el más del 60% tiene ahora una billetera y apenas tomó 40 días eso de ahí. Entonces, para que se hagan una idea, ¿cuántas décadas han pasado para que ni, ni, ni el 30% de la población del de Salvador tenía una cuenta bancaria y a través de los bancos? Y en apenas 40 días, la billetera tiene una adopción de 4 millones de personas, es decir, el 66-67% de la población de El Salvador. Entonces, eran datos que el, creo que lo, lo, lo comentaba este representante del Banco Interamericano de Desarrollo o la ministra de, de, de Tecnología, algo así, del de Salvador, contaba que el 70% de la gente en El Salvador no tenía una cuenta bancaria y ahora ya no la necesitan, los bancos ya no son ya no son completamente necesarios para que alguien acceda a esta red y pueda vender servicios o pueda comprar productos, porque o sea el sistema legacy que hemos estado usando siempre ha sido así, de que si quieres participar de la economía, neces necesariamente teníamos que depender de un banco, pero ahora ya no, entonces, y había otros datos interesantes como más de un millón de dólares de entremesas al día se envían actualmente a través de la aplicación, entonces la cantidad de fees y de dinero que la gente, que los mismos salvadoreños se ahorran enviando a través de la aplicación Chivo Wallet, en lugar de hacerlo por MoneyGram, por Western Union y, y otras empresas, que se, ellos se quedaban con, con, con ese dinero entonces ahora es dinero que ya no se quedan esas empresas, y es dinero que llega directamente a los ciudadanos, y es dinero que va, va a circular de ahí dentro del país, entonces el país gana, no solamente que a, a, el Western Union o MoneyGram se quedan sin esa parte de pastel, sino es dinero que llega directamente al país y dinero que se va a mover ahí.
2: Y... Juan, una, una cosita nada más que me, me llama la atención. Un fallo en la web, eh, no hay botón para comprar eh, los tickets con Bitcoin o con criptos, eh, siguen con el USD. Ah, para el evento, sí, creo que sí. No, no, no creo que había No, no eso. acabo claro. de, acabo de hacer el proceso entero mientras mm. tú, mientras te escuchaba y no, no existe. Eh, y, y también para entrar tenía, puedes registrarte con correo, con Facebook. Esto es interesante.
1: Sí, claro. Vale mencionar que el evento es desarrollado por la Bitcoin, que es una organización, bueno, creada en Argentina, pero sin fines de lucro, es decir, no es organizada por el gobierno de El Salvador. El gobierno del de Salvador les apoya, pero no es que es organizado por ellos, pero estoy seguro que para futuras eh, versiones del, del evento pondrán pagos con Bitcoin, o no sé si ya por ser el último día ya no puedes comprar tickets con Bitcoin, no, eso no, no, no estoy seguro y bueno, para ir finalizando otro dato curioso también que quería contarles es que actualmente El Salvador tiene más usuarios el, no, no El Salvador, la aplicación Chivo Wallet tiene más usuarios que todos los bancos juntos en El Salvador. Ese es un dato que te vuela la cabeza, imagínate. O sea, la aplicación hizo en 40 días lo que décadas los bancos no hicieron en El Salvador. En apenas 40 días tiene más usuarios que todos los bancos juntos en El Salvador. Y estoy seguro que si esto se replica o simplemente la cero legal tender o moneda legal de curso en otros países, la adopción va a ser exactamente igual. O sea, los bancos, muchas veces yo me pongo a pensar que es por eso que... Muchos gobiernos que son aliados de la banca en Latinoamérica no quieren que Bitcoin sea un legal tender porque van a perder completamente el beneficio de ellos ser los únicos el, o, o la única apuesta de acceso al, a las finanzas, sean locales o, o internacionales por internet. O sea, recordemos que si alguien quiere, no sé, ponerles un ejemplo de Ecuador, quiere comprar algo en internet, ¿qué necesita actualmente? Una tarjeta de crédito de débito, o sea, necesita de un banco pero ahora hay muchos sitios web que ya no necesitas tarjetas de crédito, sino te aceptan pagos en Bitcoin, entonces ya no son los bancos completamente necesarios. Y para, o sea, de mi parte, para terminar, uno de los últimos datos que me pareció curioso es que justo durante este evento, no estoy seguro si fue el miércoles o el jueves, pero la portada del, del periódico del de Salvador mostraba que en lo que va de este año, 2021, que es un año, un año después de lo que empezó la pandemia, el Salvador es el único país latinoamericano y no sé si, si del mundo, pero que tiene un crecimiento del más del 10.3% en lo que va del 2021. Estoy seguro que ningún país de la región, y como Byron y yo somos de Ecuador, sabemos cómo va la economía actualmente en Ecuador, la economía ecuatoriana no ha crecido ni en el 5% en lo que va de este año. Entonces, imagínense, el simple hecho de haber adoptado Bitcoin en lo que va en apenas dos meses, como ha, ha hecho crecer exponencialmente el crecimiento PIB del... De el Salvador en 10,3% y lo que se le viene en el año 2022, 2023. Y si no estoy mal, Byron, ¿cuándo es el próximo halving? 2024, ¿verdad?
2: Me pidas, no lo que es,
1: Creo que es 2024. Entonces, para los que no sabían, en el 2024 la emisión de Bitcoin se va a reducir a la mitad, es decir, va a haber menos Bitcoins en circulación y eso va a hacer que el precio crezca. Entonces, no me quiero imaginar, El Salvador va a ser uno de los países con mayor riqueza, no solo eh, natural y en, y en su calidad de gente, sino con mayor riqueza de recursos financieros para financiar todos los proyectos que quieran en la región. Entonces esto me pareció sumamente interesante. En apenas dos meses tienen, bueno, no dos meses, o sea, en dos meses desde que adoptaron Bitcoin, en lo que va del año, que son más o menos 10, 11 meses, sí. tiene un crecimiento del 10.3% en El Salvador. Así que... Esas métricas sí. me parecen interesantes para compararlas con, con otros países. ¿Qué piensas?
2: Bueno. Sí, eh, el último está fue el 20 de el, el mayo del 2020 y hay una predicción que el último se prevé que será en el 2040.
1: La minería, sí, sí, 2140 creo que es el, la última el emisión del PIB. ¿2040 o 2140?
2: 2040. Halving
1: is predicted. Ah, el último Halving, tal vez el sí, último, en el 2040. Sí, el último. Sí. Claro, pero el siguiente Halving es en 2024, es cada cuatro años que se, que se realiza el Halving. Así que, bueno, esto es todo de mi parte, lo que he visto y esto es lo que les comento, yo he visto solo las conferencias del día jueves y del día, no, del día miércoles y del día jueves, así que todavía hay mucha conferencia por ver del día de ayer, del día viernes, que está grabada y la que se está realizando el día de hoy también, del día sábado, así que les invito a que si les interesa el tema, a vean a dónde se mueve esta tecnología, que es el primer país por ahora que ha adoptado Bitcoin, pero más países le van a seguir la pista, así que... De mi parte eso es todo. No sé, Byron, si algo más tienes tú para
2: conversar. Bueno, no. De, yo ahora mismo me tengo que retirar ya del, del, del podcast. Eh, te agradezco, Juan, me has <ríe> nuevamente nos has informado de todo lo que ha pasado en la agenda cripto y un poco del blockchain. Eh, vamos a apuntar estos temas que me llamaron la atención para en los próximos episodios trabajarlos y e invitar a gente especializada para que también eh, los que nos escuchan a, puedan interactuar con ellos y seguir preparando las nuevas temporadas del podcast. Eh, Juan, te agradezco muchísimo y a todos les mando un fuerte saludo.
1: Listo, muchísimas gracias. También quiero agradecerle a todos los que se unieron a este, a este evento, a este episodio. Y quiero recordarles que estamos presentes en todas las plataformas de podcast que existen en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en iVoox, en todas ellas y también en nuestro canal de Telegram. Les invito a que se unan, que es Blockchain y Criptos en Español. Aquí es donde compartimos información diaria, donde respondemos preguntas, incluso aquí puedes hasta encontrar a alguien que esté en tu misma ubicación para que te vendan criptos, que ya hemos visto casos que se generan. Así que les invito para que se unan al canal, para que nos sigan en redes sociales, también todo lo que hemos comentado aquí les vamos a dejar en los recursos del podcast y si consideran que esto es valioso para ustedes, les invito a que compartan con más gente y que eh, sigan escuchándonos y eso es todo amigos, les agradezco por haber estado presentes en este episodio número 28 de Blockchain y Criptos en Español y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.